0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Wir unterhalten uns hier jede Woche über einen Bibeltext, über den in zwei Wochen gepredigt wird, zumindest in allen Gottesdiensten, die sich an die EKD-Perikopenordnung halten, um mal gleich mit einem Fachwort äh, zu starten. Ähm, und wir machen das, weil wir denken, dass beim Reden über, Tech, über Bibeltexte gute Ideen entstehen und vielleicht so auch eine Idee für eine Predigt werden kann oder zumindest ein Anfang dazu und äh, heute sind wir, ich, ich bin Esther und äh, ich bin Pfarrerin in der Württembergischen Landeskirche und ich unterhalte mich heute mit Philipp. Philipp, hallo, wer bist du?
0: Hallo, ähm, ich bin Philipp, ähm, ich bin ein alter Schulfreund von Esther ähm, und wir haben uns schon zu unseren Schulzeiten sehr viel über Gott und die Welt unterhalten und diskutiert und vor allem auch über Gott und ich hatte da auch eine sehr andere Meinung. Wir haben schon sehr lange nicht mehr darüber gesprochen. Und deswegen ja, freue ich mich dazu. Sagen.
1: Genau, ja. Also äh, sozusagen heute ähm, realisiert sich endlich, oder was heißt endlich, also mal wirklich, was so die Grundidee war, nämlich mit Nicht-Theologen und Theologinnen über den Text zu reden. Und ähm, Genau, äh, es ist jetzt auch zumindest zwischen uns und jetzt auch für alle, die es hören, kein Geheimnis mehr, dass du ja jetzt nicht jede Woche im Gottesdienst sitzt, sondern eher so einmal im Jahr oder so, wenn jemand heiratet mm. und man halt <lacht> das Gehalt dazugehört. Ähm, aber deshalb finde ich es umso spannender, deine Gedanken zu hören und äh, Vielleicht als Einstiegsfrage, wenn, wenn dir dafür was... Oh, das habe ich gerade nicht gesagt, dass ich das fragen würde. Aber vielleicht fällt dir trotzdem was ein. Äh, wenn du mal eine Predigt hörst, wann ist es dann eine gute Predigt? Oder du schreibst ja manchmal Reden. W wann sind die Reden gut? Ist ja ähn ähnlich vielleicht.
0: Ja, also ich finde immer... Ich fand immer dann Predigten gut... Ähm wenn man gemerkt hat, dass die Person die Predigt ähm, das mit ihrem oder seinem eigenen Leben verbunden hat. Mhm. Und ich finde, man merkt schon so einen Unterschied zwischen, da hat jemand so sehr krampfhaft nach so einer Alltagssituation gesucht und ähm, da hat jemand wirklich was erlebt. So. Und das fand ich dann immer sehr cool. Und ähm, ich mag auch Predigten sehr, die dann auch gerne mal politisch werden. So. Okay. Ähm, weil, weil es dann, finde ich, ähm, auch sehr konkret und auch manchmal ein bisschen kontrovers wird, aber ähm, das hat mir echt immer gefallen.
1: Mhm. Okay, heute unterhalten wir uns über äh, einen Text aus dem Matthäus-Evangelium. Mal sehen, ob es da politisch wird. Also äh, an sich ist jedes sind die Evangelien sehr politisch, ähm, aber mal sehen. Äh, genau, es ist aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 26, und vermutlich kennen die meisten diese Geschichte. Die ist nämlich überschrieben in der Basisbibel, aus der ich lese, Jesus betet im Garten Gethsemane. Das sind die Verse 36 bis 46. Dann kam Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten, der Gethsemane hieß. Dort sagte er zu seinen Jüngern, bleibt hier sitzen, ich gehe dort hinüber und bete. Er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedeus mit, plötzlich wurde er sehr traurig und Angst überfiel ihn. Da sagte er zu ihnen, »Ich bin verzweifelt und voller Todesangst. Wartet hier und wacht mit mir.« Jesus selbst ging noch ein paar Schritte weiter. Dort warf er sich zu Boden und betete, »Mein Vater, wenn es möglich ist, dann erspare es mir, diesen Becher auszutrinken. Aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst.« Jesus kam zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Da sagte er zu Petrus, könnt ihr nicht diese eine Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach und betet, damit ihr die kommende Prüfung besteht. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Dann ging er ein zweites Mal einige Schritte weg und betete, mein Vater, wenn es nicht anders möglich ist, dann trinke ich diesen Becher. Es soll geschehen, was du willst. Als er zurückkam, sah er, dass seine Jünger wieder eingeschlafen waren. Die Augen waren ihnen zugefallen. Jesus ließ sie schlafen. Wieder ging er weg und betete ein drittes Mal mit den gleichen Worten wie vorher. Dann ging er zu den Jüngern zurück und sagte zu ihnen, schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Seht, die Stunde ist da. Jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Seht, der mich verrät, ist schon da. So. Ähm, das war also der Predigtext. Jesus im Garten Gethsemane und auch noch drei Jünger mit ihm. Was war deine, dein erster Gedanke, die ersten Gedanken vielleicht auch?
0: Also erstmal dachte ich mir, den kenne sogar ich. <lacht> ich war ganz froh. Ähm, dann hat es natürlich am Ende einen krassen Cliffhanger, auch wenn wir alle wissen, wie es ausgeht. Ähm, mhm. Mein erster Gedanke war, dass es eigentlich ähm, so eine Seite von Jesus ist, die man, also wenn man nur so ein leinhaftes Verständnis von Jesus hat, nicht so kennt, weil ähm, mhm. er ja sonst immer sehr unerschrocken ist. Und das ist das einzige Mal, dass ich zumindest mich erinnern kann an die Geschichte, wo Sozusagen so sehr mit sich selbst ähm, oder ähm, mit seinem Vater oder mit der ganzen Geschichte irgendwie hadert. Mhm.
1: Ähm,
0: und dann äh, fährt er sogar noch so ein bisschen seine Jünger an. Ähm, also so, für mich ja. fand ich es äh, eher sehr untypisch für für jetzt, jetzt, wie er sich Jetzt
1: am Ende sich da oder, oder, ja, oder wenn immer, wenn mit, <lacht> immer wenn er was für <lacht> ihm sagt, fährt er sie vielleicht auch an. <lacht> So ja, das, das
0: war so ein bisschen mein erster ja. Gedanke, dass ich es ähm, dass spannend fand, dass, ähm, dass er da ja so sehr, sehr menschliche ähm, äh, ja. Züge hat, aber trotzdem äh, was, was man eigentlich nicht mit, mit ihm verbindet. Also äh, wenn du mich gefragt was verbindest du mit Jesus, hätte ich halt nicht gesagt irgendwie.
1: ist <lacht> so, ja Todesangst. Ja. Zögern. Ja, darüber bin ich auch gestolpert, über die Todesangst, weil es irgendwie auch... Also, dass es das so formuliert ist auch, ähm, ja, dieses Menschliche. Also genau denselben Gedanken hatte ich auch. Ich musste erst tatsächlich schmunzeln, weil es gibt so ein, ein ganz kleines Lied oder kurzes TC lied Also so, das ist nur äh, ein paar Worte. Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet. Eine ganz einfache Melodie sehr beruhigend, das singe ich immer äh, meinen Kindern zum Einschlafen vor oder sehr oft und ich habe mir schon oft gedacht, es ist eigentlich total kontraproduktiv, die werden jetzt immer einschlafen, wenn sie dieses Lied hören und der Inhalt ist ja gerade, dass sie nicht einschlafen sollen, aber gut ähm, ja, die Jünger sind eingeschlafen und sollten es nicht ähm, genau aber ja, also Jesus, der Todesangst hat, ist dieser ganz menschliche Zug, ähm, das ist mir auch ins Auge gesprungen, was ich aber tatsächlich dann auch dachte, was ja überhaupt nicht menschlich ist, zu wissen, was kommt. Also, man hat ja manchmal eine Ahnung, auch so jetzt als wirklich normaler Mensch, äh, dass irgendwie was seine Schatten vorauswirft, also, Positiv wie negativ, aber dass man es das wirklich so konkret weiß, wer, also Jesus weiß ja, wer ihn verrät und was dann passiert und so, das ist, also das ist, finde ich, eine interessante Spannung. Dieses ganz Menschliche, das Angst haben und es eigentlich auch nicht wollen und es aber wissen, dass es überhaupt passiert. Und, ja.
0: ja, und auf der anderen Seite, wenn man sagt, er weiß eigentlich, was passiert, dann weiß er ja eigentlich, also ne, dann daran hängt. Also die Geschichte ändert ja nicht mit der Kreuzigung, sondern mhm. man könnte auch sagen, sie beginnt ja erst damit. Und mit diesem Wissen versteht man dann wieder eigentlich nicht so ganz, warum er überhaupt eine Todesangst hat. Mhm.
1: Mhm. Stimmt eigentlich. Ja.
0: Ich werde noch. Ein, also Ich habe, glaube ich, eine andere ähm, Übersetzung als ähm, Bibel, habe ich da einfach gegoogelt. Ähm, bei mir steht, äh, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und irgendwie kommt, mhm. kam mir das auch so vage bekannt vor als so Ausspruch. Ja, das ist,
1: ja. Ähm, <lacht> ist Vielleicht sogar aber, eine Redewendung inzwischen.
0: Ja. Also ich fand es auf jeden Fall irgendwie interessant in diesem Kontext und ähm, auch gar nicht so einfach zu verstehen, wie es gemeint ist, weil er sagt es ja ähm, mhm. zu den Jüngern, aber irgendwie hat man so das Gefühl, trifft es in dem Moment auch nicht äh, auf ihn zu, weil er ja eigentlich sozusagen vom Geist her auch weiß, dass es das ist, was er jetzt zu tun hat, aber alles an ihm sich ja auch dagegen sträubt.
1: Mhm. Ja, das ist wirklich sehr mehrdeutig, der Satz. Also, weil das ist ja sozusagen vielleicht auch auf die auf die schlafenden Jünger bezogen. Also, ihr wollt ja schon, also das könnte vielleicht auch die Reaktion den Jüngern gegenüber ein bisschen freundlicher darstellen. Also, ihr wollt ja schon wach bleiben, aber ihr könnt es halt einfach nicht, weil ihr seid müde, so. Oder ähm, auf euch kommen auch schwierige Dinge vor und äh, Dinge zu. Ähm, und die wollt ihr bestehen können, aber das wird schwierig sein, deshalb äh, sagen, äh, äh, ja, braucht ihr irgendwie, ihr müsst noch Kraft tanken und deshalb betet, irgendwie so. Und auf ihn bezogen ja auch, auf ihn selber. Also,
0: ja. Äh. Ja, und das ist ja schon auch eigentlich eine Polit also so ein politischer Moment, weil ähm, das ist ja, also das kennt ja jeder, glaube ich, dass man oft weiß, was ähm, das Richtige wäre zu tun und das ist ja glaube ich, mhm. also ich finde schon dass es eigentlich so ist, dass jeder Mensch, dass man eigentlich instinktiv meistens weiß, was das moralisch Wichtige ist, Richtige ist so aber dass es eben oft ja nicht das Einfachste ist mhm. zu tun und ähm, so habe ich das ein bisschen gelesen dass ähm, mhm. das Problem ja. ist sozusagen nicht, dass, dass der Mensch an sich unmoralisch ist, sondern dass ähm, dass es einfach schwierig ist, das Richtige zu tun.
1: Mhm. Ja, so kann man es auch noch verstehen. Ja. Hm. Ja, ich hatte auch gerade einen Gedanken, aber den habe ich verloren. Aber äh, war, glaube ich, nichts Neues. <lacht> ähm, ja, stimmt. Ja, und schwupps, schon ist es politisch. Ja.
0: Es hätte auf jeden Fall noch eine Fachfrage, so, warum. Mhm. Dürfen nicht alle Jünger mit in den Garten?
1: Jo, also, das weiß ich nicht. aber ich, Also, warte einen Moment. Ich glaube, ich habe, also, es gibt ja vier Evangelien und äh, drei davon sind sich sehr ähnlich. Also Matthäus, Markus und Lukas. Ähm, und deshalb vergleicht man die auch gern. Das heißt, dann synoptischer Vergleich. Äh, und dann guckt man so, was ist sozusagen immer oder was ist identisch und wo gibt es Abweichungen und die sind da, also ist dann immer interessant zu sehen und das habe ich da tatsächlich auch kurz gemacht und ich habe mir das auch irgendwo aufgeschrieben aber jetzt finde ich es natürlich nicht äh, weil ich meinte irgendwie also gut das, das kann jetzt machen, wer es interessant findet, ob das wirklich immer nur ein paar Jünger sind, die mitkommen dürfen aber ähm, Warum jetzt die drei und nicht alle? Kann ich dir auch nicht sagen. Ähm, Petrus ist natürlich immer also, der wird auch oft als ähm, Identifikationsfigur für, für alle gesehen. So. Aber jetzt eher über den Kreis hinaus bis zu uns. So, An dem können sich alle wenn sie wollen. Die Jesus- nachfolgen, in dem können sie sich sehen. Nee, aber die Fachfrage kann ich nicht beantworten. Aber du meinst, es ist ungerecht für die anderen, dass die nicht mitdürfen, oder?
0: Ja, irgendwie dachte, also mein Bild von den Jüngern ist immer, dass alle irgendwie gleich sind und dann ähm, mhm. habe ich mich, deswegen bin ich so ein bisschen drüber gestattet, warum jetzt nicht alle mitgekommen sind. Ähm, ich meine, die anderen durften wahrscheinlich schlafen. Von
1: <lacht> ja, das war mein erster Gedanke jetzt auch. Die hatten es gut, die durften schlafen, ohne schlechtes Gewissen.
0: Wir <lacht> sprechen noch zwei junge Eltern, die wahrscheinlich <lacht> ja, einfach ein sehr ja. großes Schlafbedürfnis haben.
1: Ja, das war tatsächlich an diesem Schlaf, habe ich auch ein bisschen rumgedacht. Also, äh, wofür steht eigentlich Schlaf? Wofür ist das ein, eine Metapher oder ein Bild? Ähm. Weil äh, tatsächlich dachte ich mir beim Lesen ist doch total gut, dass die noch mal schlafen. Also die da kommen doch genug äh, Nächte äh, nach der Geschichte, wo sie nicht schlafen, weil sie irgendwie äh, ja schlaflose Nächte halt, weil sie nicht also ja, wenn Jesus verhaftet ist und stirbt und so, stelle ich mir vor, dass die da nicht geschlafen haben, sondern ja. Ist doch eigentlich ganz gut, dass die da schlafen konnten. Ja, aber so. das ist nicht die gängige Auslegung, sage ich mal. Ich habe zwar ein bisschen gesucht, ob das irgendjemand, aber nee, es war also schon, dass jetzt also an der Stelle das eigentlich eindeutig nicht so gut ist, dass die schlafen. <lacht> hm, okay, aber ja.
0: Ja, vielleicht ist es sozusagen auch, dass sie äh, ein Zeichen dafür, dass sie den Mond sozusagen äh, noch nicht verstanden haben, wie wichtig dieser Moment ähm,
1: ja, ja.
0: ist oder sein wird und äh, er der Einzige ist, der es verstanden hat und auch deswegen.
1: Ja, aber ich finde, daran wird auch wieder diese Spannung deutlich, dass also, Jesus, da zwar man diese menschliche Seite so an ihm sieht, aber eben auch die andere, weil die Jünger sehen die andere, also sehen, was kommt, halt nicht, also ich finde es ist total, also wirklich total menschlich, dass die einschlafen, weil es ist wahrscheinlich Nacht und die sind müde und es ist still, da schläft man halt ein, so. Und ja, genau. Ähm, was ich noch also auch sehr interessant fand, da dachte ich also, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob du noch Theater spielst. Wahrscheinlich
0: nicht. Oh, schon sehr lange nicht mehr.
1: Keine Zeit mehr. Aber ähm, ich finde es interessant, was da für ein Tra dramaturgischer Bogen gespannt wird. Also es beginnt ja mit der Todesangst von Jesus und deshalb geht er in den Garten und deshalb betet er auch. Ähm, aber das, das verwandelt sich ja dann total. Also ähm, sein Gebet ver verwandelt sich. Also erst ist es, lass diesen Becher mir vorübergehen, ähm, wenn es möglich ist. Aber ja, also das ist so das Erste. Dann geht er zu seinen Jüngern zurück und dann weckt er die auf, weil die sollen ja nicht schlafen, sondern mit ihm mitbeten. Also so dieses, da habe ich auch dieses ich brauche je, also, ich kann hier nicht allein sein. Ich brauche jemanden, der mit mir äh, betet. Und dann verändert sich ja aber sein Gebet. Also, dann wird es, äh, wenn es nicht anders möglich ist, dann trinke ich diesen Becher. Und dann weckt es seine Jünger nicht mehr, als er zurückkommt und sie wieder eingeschlafen sind. Und als er dann wieder zurückkommt, dann ist er irgendwie, und da fehlt mir jetzt das Wort, was ist dann geworden, also das ist irgendwie so voller Tatendrang, also jetzt ist die Stunde da und steht auf, wir gehen jetzt, der, der mich verrät, ist schon da, also irgendwie dachte ich so, von dieser Todesangst, äh, die ver verwandelt sich irgendwie in, also als wäre Jesus todesmutig, aber irgendwie so richtig,
0: ja, das Passt ist so wieder nicht. der Jesus, wie man ihn kennt. So, er <lacht> ja, läuft okay. sozusagen zu seinem Verräter hin. Und, <lacht> so. Ja. Ja. Ja, nee, total.
1: Ähm, Aber fand dir da ein gutes Wort ein? Also was ist das am Ende? Ist es ist es halt Jesus? Es verwandelt sich zu äh, von äh, Todesangst zu das ist halt Jesus? Oder zu, zu was? Ja, ich
0: ja, ich würde sagen, so wie du am Anfang gesagt hast, so eine ähm, schon fast Gelassenheit in, in im Vertrauen. So, so, äh,
1: mhm.
0: Also so, so lese ich es irgendwie, dass er sozusagen in seinem Vertrauen zu Gott so in dessen Hände gelegt. Und ähm, das so groß ist, dass er dann relativ gelassen ja in seinen Tod läuft. Und das finde ich natürlich schon auch sehr krass.
1: Also <lacht> ja, mir macht das ja auch,
0: <lacht> auch schon ein bisschen Angst. Also, das ähm, ist natürlich auch nicht die, ist nicht keine unschwierige Botschaft. So, ähm,
1: also was macht ja, dir Angst, wenn ich das fragen darf?
0: Dass an, jemand an so ein großes Vertrauen ähm, in sein Glauben haben kann. Dass er sozusagen bereit ist, wirklich alles aufzugeben. Mhm. Bis hin zum eigenen Leben. Ich will jetzt nicht irgendwie komische Parallelen ziehen, aber es ist halt ähm, an sich jetzt nicht nur ein Gedanke, der einen tröstet, sondern auch einer, der einen Angst machen kann. Vor allem, wenn man das okay. selbst jetzt nicht so lebt.
1: Aber würdest, also verstehst du es so als Aufforderung? Also, euer Vertrauen soll auch so groß sein, dass ihr alles dafür geben würdet? Oder ist es, ist es halt Jesus?
0: Ich habe das immer auch ein bisschen so als Aufforderung verstanden, schon immer okay. auch dieses, ähm, Jesus ist für eure Sünden gestorben, jetzt müsst ihr schon auch mal, also ne ich mir ist schon klar, dass das glaube ich nicht äh, die Art ist, wie du das liest, aber so hab ich, <lacht> ich, ich habe das jetzt nicht so bewusst ähm, überlegt, aber jetzt, wo du das sagst, ich glaube schon, dass ich diese gesamte Geschichte immer ein bisschen so verstanden habe so als so ein bisschen ja das ist schon auch als Aufforderung jetzt nicht dieses gleich zu tun aber es ist sozusagen auch, auch diese Art von ähm,
1: dieses kompromisslose Glauben
0: der einfach dann
1: ja ich bin gelassen auf mich wirkt es nicht so irgendwie gelassen ich glaube, ich weiß, was für gelassen, also was du mit gelassen meinst, aber ich finde es ist auch sehr kompromisslos. Also ja. so und ja, ich finde es spannend, weil tatsächlich habe ich das noch nie so gelesen. Also, dass das irgendwas mit mir zu tun haben könnte. Also eher ähm, fühle ich mich stets ja angesprochen von den schlafenden Jüngern. <lacht> <lacht> so. Gerade, weil ich nicht schlafen kann. Sonst, weil ich gerne beim Beten auch einschlafe. So kann ich jetzt mal... Also ist jetzt, glaub, nicht, es jetzt geht nicht nur mir so. Ähm, aber genau. Und das andersrum zu, zu überlegen, deshalb auf, ähm, auf die Idee bin ich tatsächlich noch nicht gekommen. Wobei ich jetzt in der Vorbereitung schon interessant fand, was verändert sich von dieser Todesangst zu was, was auch immer das ist. Ähm, gelassenes Vertrauen oder kompromissloses Vertrauen oder Todesmut, ähm, das fand ich schon eine spannende Bewegung. Also eine, spannende, also eine Veränderung, wo ich dachte, also da, da kam das dann doch ein bisschen auf, dieses. Das fände ich auch bei mir spannend, wenn Gebet sowas bewirkt. Aber ich glaube, ich würde nicht. Also es, es wäre mir auch, es würde mir auch schwer fallen, wenn das zu Todesmut sich ver ver verändert. Also Vertrauen ist gut, ja, aber das kann ich verstehen, dass das auch ein bisschen ein beklemmendes Gefühl hinterlässt.
0: Hm. ja, weil es zeigt einfach also es beschreibt sozusagen die Kraft die Glaube ähm, entfalten kann ähm, eigentlich ganz gut und es ist natürlich ähm, in dieser Geschichte eine, eine ähm, sehr positive Kraft, auch wenn sie sozusagen zu einem Tod erstmal führt, weil man ja weiß, dass sozusagen nach dem Tod es erst richtig losgeht sozusagen mhm. ähm, aber nichtsdestotrotz, sozusagen, da kommt jetzt so meine eher kirchenkritische Sicht, weil immer das natürlich so ein, so ein, die Kraft von so einem Glauben ähm, bei manchen Menschen nicht nur so positiven Sachen ähm, auslöst.
1: Mhm. Also. Kannst du da ein Beispiel ein sehr nehmen, weil, weil, von, dieser, von dieser? Ja, ähm, ja nee, weil eher, Stelle, dass aber. ich mir das Richtige vorstelle, man kann es jetzt da natürlich viel drunter also, vorstellen, aber nur, oder, ja, muss auch nicht sein, aber ich glaube, ich weiß, oder ich verstehe es ein bisschen so, es kann auch fanatisch werden.
0: Ja, genau. Ja. Ja. Und ich meine, das ist ja das, was ein. Also wenn wir Adjektive für sozusagen die dritte, den dritten Akt in der Geschichte suchen, das ist ja ja nicht, also ist ja deswegen habe ich glaube ich gelassen, Er ja. ist ja das Gegenteil von fanatisch. So.
1: Mhm. Ähm, ja, sieht man ja daran, wie die Geschichte weitergeht. Also es ist ja nicht genau. er, der dem Soldaten ein Ohr abhaut, das ist doch auch bei Matthäus, ähm, sondern, ah ja, genau, äh, sondern es ist einer seiner, Jünger, die bei ihm sind, also die das machen. Also er ist ja, wie hast du es gesagt, er geht auf den, der ihn verrät zu. Also ja. Und
0: ja, weil er weiß ja offensichtlich, dass er ihn verraten wird, aber er geht ja trotzdem hin und ähm, liefert sich dem aus und das... Äh
1: ja. Ja, er sieht ja hinter allem auch Gottes Plan, also, wenn man das so nennen will. Das wird in dem Gebet ja deutlich. Also, was du willst, soll geschehen. So. Ja,
0: aber insofern ist es ja vielleicht eine ganz spannende Botschaft für eine Predigt, weil er halt dann doch einmal kurz einen Moment des Zweifels ähm, braucht, um dahinzukommen. hinzukommen. Und das ist ja bestimmt viele Leute auch sehr beschäftigt, dass äh, zweifeln und Angst haben. Ähm, mhm. Und auch im Glauben, haben,
1: Ja, und zu hadern und ja, dass eben nicht immer alles so klar ist. Ähm, ja, und dass es auch, auch dieses äh, Vertrauen haben, wie, wie auch immer man das jetzt, mit welchem Adjektiv man das noch verbinden will, aber Vertrauen zu haben an sich ist ja schon, also schon nicht immer so einfach. <lacht> ähm, und dass das, dass das selbst bei Jesus ich mal, nicht so, so klar war immer, sondern dass er auch gehadert hat oder mit sich gerungen hat, mit Gott gerungen hat,
0: ja. Ist das die einzige Stelle, wo es so klar wird?
1: Oh, Weil das ist jetzt so eine richtige Bibelkunde- Frage erwischt. Ähm, <lacht> nee, ist bestimmt nicht die einzige Stelle, äh, aber boah, mir fällt da jetzt tatsächlich so ein richtig gutes Weiteres Beispiel direkt. Ähm, aber die Menschlichkeit wird schon, schon immer wieder deutlich. So, ja. Aber, hm, dass mir jetzt direkt was einfällt.
0: Sorry, ich wollte gar nicht, <lacht> nicht dass die Bibel testen. Ich dachte nur so. Das war, weil das wirklich auch mein erster Gedanke war, dass das ja sehr untypisch einfach ist für die Art, auch wie, vielleicht gar nicht wie es in der Bibel beschrieben wird, aber wie er sozusagen für in unserem Zeitgeist existiert.
1: Ja, also es sagt bestimmt, also genau, ich denke, in den Evangelien ist das natürlich ein erzählerisches Mittel, um seine Menschlichkeit zu zeigen. Und das ist ja gewollt, das zu zeigen. Also deshalb kommt es auch immer wieder vor. Ähm, ich meine, es ist ja jetzt gerade kurz nach Weihnachten schon allein, dass er als Kind auf die Welt kommt, wie jeder andere von uns so. Da, da fängt es ja schon an. Ähm, aber es sagt wahrscheinlich eher was über unser Gottesbild oder Jesusbild. Wie stelle ich mir das vor? Wie stelle ich mir Gott vor letztlich? Oder eben diesen Jesus, wie er über die Welt ging. Ja, das sagt vermutlich mehr darüber aus, als was in der Bibel steht, ja. Das stimmt auch. Ähm was wollte ich noch? Du hast am Anfang gesagt, also bevor wir losgehen, also als bevor der Aufnahmeknopf gedrückt wurde, du hättest äh, vor allem Fragen. Sind die jetzt schon alle beantwortet? Oder Nicht alle. Also Ich, ich denke, eine, für eine haben wir noch Zeit.
0: Okay. <lacht> ja, jetzt habe ich Angst, dass ich Leute so Bibelkunden frage, also, aber also was mir
1: Damit kann ich leben.
0: Was natürlich die berühmteste Zeile ist, natürlich die mit dem Kelch oder Becher oder... Ja, und da konnte ich mir zwar so ein paar denken, was so die hinter ist, aber so, warum, warum benutzt er diese Worte und hat das was sozusagen mit dem Abendmahl zu tun, von dem er ja glaube ich kommt? Ähm, mhm. Oder hingeht? Sorry, jetzt ähm, offenbar ich das ja Nee,
1: also so gerne. viel, genau, so, so viel, äh, die, die, die Frage der Bibelkunde kann ich beantworten. Also da kommt er her. Genau, ja. Ja, Stimmt. und warum
0: ist spricht irgendwie... er dann von diesem
1: Kelch? Also, ist, äh... Ja, den bitteren Kelch. Ähm. Ah ja, guck, also da zahlt es jetzt aus, die Basisbibel zu lesen, ist jetzt ein kleiner Werbeblock, weil da ist sowas gern erklärt und auch das mit diesem Becher ähm, tatsächlich, weil das äh, ist im Alten Testament, also bei den Propheten, also zum Beispiel bei Jeremia, ein Bild für das Gericht Gottes, ähm, das Menschen wie Betrunkene wanken lässt. Also es ist sozusagen in dem Bild wird schon deutlich, wie sehr damit hadert, oder? Also, ja. finde find ich, so jetzt. Ähm, ja. Also, das weiß damit auch, also, das weiß dann auch eben, also irgendwie ist es klar, dass das auf seinen Tod ja vorausweist, dieser Kelch. Also, aber das wird damit nochmal eindeutiger, oder? Uns ist es heute klar, ja. Ja, aber das finde ich jetzt auch nochmal interessant, dass Menschen wie Betrunkene wanken lässt. Hm.
0: Ja, ist natürlich, also, weil, also ich hänge immer wieder äh, bei diesen, ähm, der Geist ist willig, aber das Fleisch schwach. <lacht> ähm, und das ist natürlich auch, wenn man, also, ne, wenn man betrunken ist, ganz besonders so. <lacht> ähm, in verschiedensten, aber das,
1: ähm, ja. Ja. Ja, stimmt. Unter dem Aspekt habe ich diesen Text jetzt auch noch nie gelesen, weil Schlafen ist da ja auch hoch im Na Naja, okay, gut. Das findet sie vielleicht <lacht> von, dem, von dem Text weg. Ähm,
0: ja, wie würdest du da jetzt eine, eine, eine also das finde ich eher so, das schon sehr interessant, ähm, wenn du jetzt die Predigt äh, zu diesem Text schreibst, ähm, was, wie würdest du jetzt anfangen?
1: Also die Predigt selber oder die Predigtarbeit? Also die Predigt Beides. selber. Also die Beides. Predigt selber vor allem, ja. <lacht> ähm, also ich würde jetzt denke ich irgendwie an diesen Spannungen, wie man das so schön nennt, also sowohl dieses äh, menschliche an, Gott, äh, an Jesus und das, das Göttliche, also daran weiterdenken oder äh, an, diesem, an diesem Bogen von also ja, an dem, was wir jetzt halt so aufgemacht haben, daran würde ich irgendwie weiterdenken und auch gucken, wie passt das zu dem Sonntag, also in jedem Gottesdienst gibt es ja noch andere Texte und Lieder und so und daraus ergibt sich dann immer irgendwie so eine Predigtidee. Also die habe ich jetzt am Ende unseres Gesprächs tatsächlich noch nicht so. Dass ich jetzt sage, ah ja, darum wird es auf jeden Fall gehen. Weil es sind ja auch, also das ist ja ein langer, ein vergleichsweise langer Predigttext, da kann man immer mehrere, also gibt es ja immer mehrere Dinge, an denen man sich aufhalten kann. Und ich finde es immer gut, wenn man, wenn ich mich für eins entscheide. Genau. Ähm, ja, deshalb wie die Predigt tatsächlich aussehen würde, wüsste ich jetzt tatsächlich noch nicht aber ähm, wir überlegen ja immer so ein bisschen äh, auch, wie könnte eine Predigt anfangen <lacht> und ich dachte mir so, also das mit dem Schlafen hat es mir tatsächlich angetan ein bisschen ähm, vielleicht auch, weil das halt auch wie du ja schon meintest, meine eigene, also unsere also meine eigene Situation gerade ist, müde zu sein und immer zu wenig zu schlafen. Und eine Predigt ist halt, ja, ist irgendwie naheliegend, dass man halt auch über das Predigt, was einen selber beschäftigt, irgendwie, finde ich. Ähm, genau, deshalb würde ich vielleicht anfangen mit sowas wie: Sind Sie auch schon mal beim Beten eingeschlafen? Ähm,
0: das finde ich für gut, da ist auf jeden
1: Fall meine Aufmerksamkeit. <lacht> ja. Aber äh, wie das dann weiterginge, das weiß ich jetzt auch. Noch. Also das weiß ich tatsächlich auch noch nicht. Außer vielleicht noch dieses, dies, diesen Gedanke, den haben wir jetzt aber nicht wirklich besprochen. Was bewirkt eigentlich ein Gebet? So ich, ich finde das, das legt ja dieser Text auch so ein bisschen das ist ja so ein bisschen eine, auch eine Vorlage. Ja. Jesus betet und seine Situation verändert sich ja nicht, aber es verändert sich was. Also ja, in vielleicht irgendwie. Ist, ja, so. Ja. Seine Einstellung vielleicht auch. Ähm, und das, das fände ich, glaube ich, ja, eine interessante äh, Spur. Aber äh, gäbe es für dich eine Frage, die die Predigt beantworten müsste? Außer den Fragen, die du schon gestellt hast.
0: Ja, ich glaube, die spannendste Frage wäre, warum, warum hadert er
1: überhaupt, mhm. wenn er
0: weiß, wie es ausgeht?
1: Mhm. Ja, das stimmt. Das ist auch. auch spannend, weil die kann man nicht so schnell beantworten, oder? Also...
0: Nee, also ich kann sie gar
1: nicht. <lacht> nee, ich auch nicht jetzt im Moment. Wobei natürlich also, auch
0: meistens, man müsste ja.
1: drüber, also man muss da weiter drüber nachdenken. Mhm. Ja. Ja, es ist ja die, also ich finde es ja, es, das macht es mir oft leicht, äh, sag ich mal, wie soll ich das jetzt sagen? Ja. Äh, vielleicht auch irgendwie einen Zugang zu dem zu finden, was Jesus so gemacht hat und zu dem zu der ganzen Geschichte, die ist ja eigentlich schon eher also unglaublich, ähm, also dass da ein Mensch auf die Welt kommt, der gar nicht nur Mensch ist und dann stirbt er und dann lebt er wieder also ja, also das ist ja eigentlich unglaublich und ähm, dieses Menschliche ist, finde ich, aber für mich eher so ein Zugang, zu sagen, es war ein, Mensch wie, wie ich. Und das, äh, das erklärt ja natürlich das Hadern. Es erklärt aber noch nicht, wie das eigentlich zusammengeht, dass jemand ganz Mensch ist und ganz Gott. Also es nicht jemand, sondern dieser eine Mensch eben auch Gott ist. Das damit halt noch nicht erklärt. <lacht> ähm, aber das ist äh, stets... Für eine Theologin spannend darüber nachzudenken und es Worte zu packen. So. Ja,
0: ich bin auf jeden Fall gespannt. Jetzt werde ich auf jeden Fall zu dieser Predigt kommen.
1: <lacht> ja? ja. Ich werde keine Predigt machen am 13.3. Mhm. Da ist es nämlich Predigtext. Aber da gibt es ja viele andere. Die ja. dann. Und hoffentlich. Ich werde berichten. Ja, genau. Also, hoffentlich stellen Sie sich äh, diesem Text. Und ja. Genau, okay. Ähm, dann würde ich sagen, wir machen hier einen, was auch immer, Doppelpunkt, Strichpunkt, also sucht es euch aus. Also, ähm, und wenn ihr weiterdenken wollt oder weiter diskutieren wollt, ähm, die, die ihr uns zugehört habt, dann äh, besucht uns mal auf der Homepage stückwerk-podcast.de und da könnt ihr alle Folgen kommentieren. Ähm, ihr könnt uns auch auf Instagram folgen at stückwerk predigt äh, und natürlich könnt ihr diesen Podcast auch abonnieren, überall da, wo es Podcasts gibt, äh, uns weiterempfehlen und Bewertungen geben. Wir freuen uns über alles. Und äh, wenn ihr jetzt sagt, das kann ich mindestens genauso gut, dann meldet euch einfach bei uns. Ähm, wir suchen immer jemanden, der bereit ist, mitzumachen. Und deshalb bleibt mir jetzt noch der Dank an dich, Philipp. Danke, dass du dich äh, darauf eingelassen hast äh, und ja, vielen Dank überlegt hast. So ja, ich fand es auch sehr ähm, anregend. Das sagt man so, gell? Gespräche sind anregend, oder? Ja.
0: Gutes Schaden. <lacht>
1: Gut, dann ja. Ade oder bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dieser Podcast ist Teil des ruach jetzt netzwerks